0: Это будет
1: русский
0: с какими-то приколами. Ты в ступоре. Что делать? Не вакуум, а вакуум. Я русский начала лучше понимать. Смотря какой фабрик. В общем, никому не пожелаю быть такой ситуации. Всем привет. Меня зовут Марина. И это мой подкаст о честной миграции за стороной привычного. Где я рассказываю всю правду о переезде в другую страну. Шесть лет назад я села в самолет до Праги где началась моя непростая, но интересная жизнь мигранта. Здесь я приглашаю гостей, где мы вместе говорим об иммиграции без розовых пони и радуги и делимся тем, о чем мы наивно не знали, когда покупали билет в один конец. Хотели бы вы когда-нибудь узнать, что же происходит в голове у человека, у которого два родных языка? Или который знает пять языков и может спокойно переходить с одного на другой. Вот у меня сейчас как раз есть такая возможность. Сегодня в гостях подкаста девушка с прекрасным именем Штефани. Штефи Белингф, и у нее два родных языка – немецкий и русский. При том, что родилась и выросла она в России. А еще Штефи училась в Норвегии, знает пять языков и преподает немецкий. Штефи, привет!
1: Привет! Привет-привет! Очень рада быть здесь сегодня. Uh, да, меня зовут Штефи, я, как уже было сказано, билинг, поликлод, и вообще я еще в самом деле, лингвист. То есть, да, моя жизнь связана очень тесно с языками. Наверное, немножко расскажу о себе. Я выросла и родилась здесь, в Санкт-Петербурге, откуда, собственно, я сегодня с вами и разговариваю, но я выросла в двуязычной семье и всю жизнь сговорилась с папой по-немецки и продолжаю, собственно, говорить. Выросла также на две культуры, и можно даже так сказать, что на две страны, потому что поездки, особенно в детстве в Германию, были очень частыми. Еще из интересного по узкой специальности я скандинавист. То есть я занимаюсь преимущественно скандинавскими языками и культурой, и историей, и так далее. Что зачастую выражает, вызывает у людей непонимание, потому что, мол, «А, ты кем вообще работать собираешься? <laughs> я путешественница, люблю открывать для себя новые страны, культуры, видеть мир. Как так получилось, что у вас в семье говорят на двух языках,
0: на немецком и русском? Учитывая, что родилась ты в России.
1: Это вообще, на самом деле, очень интересная история. Мы русские немцы, то есть моя семья несколько поколений назад. Переселилась в Россию, и так вышло, что почти полностью потерял связь с той стороной. Ну, понятно, по историческим причинам, если мы вспомним, что было несколько поколений назад и всякое такое. Но вот мой папа, он буквально заболел Германией заново. Он заново восстановил язык и какие-то вот все эти связи. И уехал учиться туда. Учился там, проходил практику. Работал в Пасау, в Гамбурге, и, в общем-то, приехал он еще в те годы, собственно, когда не было всяких интернетов, телеграммов и всего этого прекрасного, чем мы сейчас пользуемся. Он приехал, и, конечно, немецкий у него был гораздо лучше, чем русский. И скоро родилась я, и он читал со всяких умных книжек про бингвальных детей и всякое такое, и решил, что можно поэкспериментировать. То есть я такой, так сказать, если можно так в шутку сказать, ходячий эксперимент. Вот такая интересная история. Она
0: действительно интересная, потому что мы тоже русские немцы. С одной стороны, у меня бабушка немка, но от русских немцев у нас осталась только жизнь в Сибири, я бы так сказала. <laughs> у нас абсолютно потерялась вот эта вот культурная часть. Мы не разговариваем на немецком, и больше это, наверное, какой то такое, знаешь, как легенда, история семьи как мы вот жили, как мы оказались в Сибири. Все вот эти истории. Но что касается культуры, она, мне кажется, у нас потеряна. Хотя у нас очень много родственников, которые там в свое время, после распада Союза или позже уехали в Германию, да, и они сейчас живут там, они получили гражданство, и вот у них дети там растут, уже выросли внуки. Но у вас это уникальная такая история. Вообще, расскажи, как это быть билингвом, что у тебя происходит в голове? Мне очень интересно.
1: В голове у меня мысли, давай с этого начнем. На <с> самом деле, есть очень много мифов вокруг билингвов, и очень часто это все обсуждается достаточно в таком сказочном ключе. То есть кто-то ему демонизирует, говорит, что «Ой, не надо делать, из ребенка билингва у него там задержки в развитии будут». Кто-то, наоборот, говорит, что там вот мол... Молодого гения вы вырастите. То есть и во всех этих теориях есть одна общая вещь — это то, что это крайности. И мы должны понимать, что если мы слышим любые какие-то крайности, то, вероятнее всего, это неправда. Что про меня, то да, конечно, у меня есть некоторые фишки, там, мышления, которые, как мне кажется, отличаются от ребят с моноэнгвальным детством. Не потому, что кто-то хуже или лучше, а просто потому, что вот, там мозг работает, в самом деле, по-другому. Я этого, самом деле, не замечала и не знала, и я вообще всегда считала, что я максимально обычная, пока мне не стали говорить другие люди, что я что-то делаю необычно. И тогда я начала вот, размышлять и как-то для себя открывать, вот, читать какие-то статьи про пилингвизм и смотреть, что там, где, как, что на меня похоже, почему что-то происходит и так далее. Что происходит в голове? Наверное, всех интересует вопрос, на каком языке я думаю. И это зависит от того, в какой языковой среде я нахожусь и какой язык больше использую. То есть, если я больше использую немецкий, я буду думать на немецком. Если я больше использую русский, я буду думать на русском. Но при этом второй язык все равно так или иначе будет входить в такую интерференцию с первым. То есть, например, сегодня у меня день, в котором у меня будет, не знаю, два созвона с немецким. Остальное время я говорю по-русски и занимаюсь датским сама. И да, как бы в этот день я не буду мыслить преимущественно на немецком, но они будут смешиваться в голове. Это будет русский с какими-то приколами. Типа, а тебе не кажется, что это слово лучше сказать
0: вот так вот? Ты упомянула одну вещь, что тебе начали говорить, что ты делаешь какие-то вещи не так. А какие-то вещи, что не так ты делала? Вот можешь провести какой-нибудь пример?
1: Ну, самое простое, да, что приходит сразу в голову, я смешивала языки, сама этого не замечаю. То есть, например, я брала условно немецкий корень и подделывала его под русскую грамматику. То есть, вот эти вот мемы по типу, там, когда вы идете на урок немецкого, чаш прыгать пошел, но ну, вот в самом-то деле примерно вот так это все выглядело. У меня до сих пор есть большая проблема с ударениями в русском языке. Я прочитала, что это тоже может быть следствием билингвизма, потому что такая же проблема есть у моей лучшей подруги, которая тоже билинг, и такой проблемы нет у остальных моих друзей, которые монолинговые. <свят> ну, такое домашнее, доморощенное кустарное исследование, но тем не менее. То есть я говорила в детстве, это было особенно сильно, то есть я говорила очень многие достаточно понятные, простые слова, причем зачастую такие исконно русские, с каким-то совершенно странным ударением. Я путала ударение в фамилиях, которые были очень распространенными. У меня две гласные рядом значили, что это ударение, то есть типа там не вакуум, а вакуум. <с> вот. В общем, такое, да. И еще, наверное, есть вот эта вот такая общая черта при перингвальности – это то, что очень хорошо развита многозадачность и гораздо легче решать какие-то сложные задачи, когда их несколько и оптимизировать, и вычленять что-то, что тебе нужно и приводить что-то комплексное в какую-то устроенную картину, чем решать одну задачу, которая вот такая точечная и последовательная. И это, кстати, тоже вот отмечали, но это как бы сложно связать сразу же, как только ты это увидишь с пилингвизмом, потому что, ну, такое может быть по разным причинам, в том числе и личным, но я заметила, особенно с возрастом, что условно, если мне нужно решить одну задачу, и она даже не совсем простая, но она просто одна. Вот мне нужно что-то слушать или мне нужно там что-то написать. Или если я параллельно там не включу музыку или там не буду делать... Если у меня не будет еще дополнительный источник информации, параллельной, то мне будет очень сложно решать вот эту одну задачу. И где-то я тоже прочитала статью, читала про билингов, узнала, что это... У билингов такая тема, развита, потому, что им нужно два канала, которые у них в голове бегут, как два языка?
0: Очень интересно, на самом деле. Я замечаю на себе, я не билингв, но в моей жизни присутствуют три языка. Да? Вот русский — мой родной язык, чешский — это какие-то бытовые вещи и я работаю на английском, и я, допустим, замечаю, что если я сижу на работе, работаю, но при этом слушаю что-то там, подкаст какой-то, я начала замечать, что если подкаст на русском, и я слушаю в течение нескольких часов, я очень сильно устаю, у меня в голове потом она как будто распухает, но если я слушаю на английском, недавно это заметила, мне гораздо легче, видимо, потому что одна среда, я нахожусь вот в англоговорящей среде на работе, и у меня один источник языка, один источник информации, грубо говоря, на, на одном языке. И тогда у меня голова не распухает. Вот я интересно заметила. А у тебя наоборот, я думаю, может быть. А если у тебя два языка? Вот мне вопрос, кстати. Если у тебя одновременно два языка, ты, допустим, читаешь что-то на русском языке, готовишься да, к экзамену, допустим, но при этом слушаешь что-то там на немецком или на другом языке. Тебе это легче или лучше, чтобы они все таки совпадали, эти два источника по языкам?
1: все таки мне лучше, чтобы они совпадали. В этом-то фишка, что это вечная такая борьба, потому что мозг натренирован с детства на вот это, и ему как бы биологически как бы надо, чтобы я его возвращала к дефолтным настройкам. Но эти дефолтные настройки далеко не всегда комфортные для жизни. И зачастую мне просто, знаешь, как вот ты берешь нам этот VPN, отключаешь на телефоне то, что у тебя, не знаю, телеграм тормозит. Вот у меня примерно то же самое. То есть ты берешь и такой, нет, нам это сейчас не надо. Выключайся. Поэтому, конечно, лучше, чтобы они совпадали. Потому что, конечно, бывали в жизни ситуации, когда тебе приходилось параллельно обрабатывать два языка. Это комфортно первые там, минут 15. Ну, вот именно два родных языка. А потом начинается какая-то жуткая мешанина в голове. И воспринимать-то тебе их вообще ок. А вот что-то потом выдать то есть э, рецептивные навыки идут отлично, потому что слушать и воспринимать на параллели вообще хорошо. Я очень люблю, например, песни смешанные на немецком и русском их достаточно много. И мне прямо тут просто кайф, потому что мой мозг настолько расслабляется в этот момент, что я просто вот. Это как знаете, эти медитации послушать какие-то, я не знаю. И поэтому, конечно, со слушанием все хорошо, а вот с чтением тоже все абсолютно ок. Если мне написать текст: два слова русский, два слова немецкий, два слова русский, я нормально совершенно его прочитаю. И мой мозг не сойдет с ума. Но вот речь в такой ситуации, то есть если ты послушал вот эту смесь, а потом тебе нужно что-то самому сказать, то это все, Это там вообще error 404 будет. Вот.
0: У меня иногда бывает, что я говорю-говорю-говорю на английском, допустим, на работе, а потом мне одно слово в контексте, то есть в предложении, выпадает русское. И я такая человека говорю, блин, извини, и не знаю, что это было. Просто поток речи, вроде все нормально, а потом хоп. И какое-нибудь... Либо чешское, сейчас тоже такое бывает. реже, чаще русское слово. У тебя бывает такое?
1: Да, такое бывает, но я научилась очень сильно это контролировать, потому что если это не контролировать, оно пойдет по нарастающей и превратиться в то, что ты просто, особенно если ты устала, то любая коммуникация с людьми для себя будет мега вматывающей. И для меня это как-то... Ну, я не хотела бы так жить. Вот, поэтому я реально старалась сюда это разграничивать, но особенно тяжело это было. Когда я жила в Норвегии, я использовала на постоянной основе каждый день четыре языка. И вот это было тяжело, потому что я говорила с какими-то друзьями, с семьей там общалась в интернете, например, на русском. Потом еще там появились русские друзья, с ними еще общалась на русском. При этом я жила в квартире с Немкой, я общалась с ней на немецком. У меня там были друзья немцы. Плюс с остальными друзьями немцами я тоже общалась на немецком, то есть где-то там в сетях. Это, конечно, очень сложно, потому что потом еще у меня был норвежский, на котором я училась. То есть те рабочие какие-то учебные задачи нужно было делать не на английском, а на норвежском, и писать там все работы и так далее, плюс у меня в квартире жил еще и норвежец, с которым нужно было общаться по-норвежски, и, соответственно, со всеми остальными английский, плюс половина учебных материалов, как принято в Европе, она все-таки на английском, и это постоянный перевод английского на норвежский, если ты учишься а потом еще и всего этого на либо на немецкий, либо на русский в своей голове. То есть вот это вот было жестко, и тогда у меня, правда, выходили такие штуки, что я многом не могла подобрать слово или просто заканчивала тем, что вставляла что-то английское или немецкое или там норвежское, если человек знал этот язык. И это вот эта вот речь была по типу иногда «смотря какой фабрик», Смотря, сколько details, да? Все красивое, и фет его amazing. Amazing на всех. Ну, примерно так и было. И самое странное, самое смешное, это то, что в какой-то момент быть билинглом или просто полиглотом стало очень хайпово. Люди очень часто используют, как я поняла, используют это, чтобы вот выпендриться или хайпануть, что, типа, вот ой, я съездила там туда-то, я забыла русский, ой, э, can you sum up, please, Нана. вот это вот все Для меня это, конечно, интересный феномен, потому что, когда я говорила что-то вот такое, иногда людьми это воспринималось как то, что я выпендриваюсь или то, что я специально это делаю, и сразу, естественно, какая-то неприязнь или, ну, типа, что ты вот выделываешься и... И это всегда было для меня сложно понять, потому что, ну вот правда, вот в голове оно работает так. И в том числе из-за этого я очень много работала над тем, чтобы разграничивать языки. И вот сейчас я с тобой говорю на русском, и я могу сказать, что в принципе у меня вообще практически нет каких-то мыслей на немецком, потому что я просто себя переключила и переключила.
0: Я отлично понимаю вот эти вещи, когда ты просто не можешь. У меня бывает такое, что я созваниваюсь, не знаю, с друзьями после работы. Видимо, у меня английский сейчас преобладает над чешским, как иностранный язык, потому что у меня почему-то с ним больше таких вот проблем с переключением. И это действительно, когда я... Понимаю, что мне сейчас легче вот эти полфразы сказать на английском или какое-то устойчивое выражение. Благо, у меня друзья адекватные, они все понимают, как бы, что, ну, блин, ну, сложно реально. Учитывая, что ты еще находишься в России, наверное, это воспринимается еще более странно, если ты так говоришь. В Европе, в Чехии, Чехии говорят на английском, у них нормально с этим. И международная среда, мне кажется, они как-то так... Тоже нормально к этому относится, но есть такая штука, и от этого мне иногда, если честно, даже страшно становится, что я не могу переключиться, я не могу сформулировать нормально мысль на русском языке или на английском языке, когда вот приходится резко переключаться. Поэтому я тебя понимаю в этом плане. А скажи, как освоить два языка одновременно? Ты сказала, что у тебя папа начитал умных книжек и пошел ставить эксперимент на тебе, когда ты родилась. Расскажи, что делали родители, какое было окружение, как вообще им удалось в начале, я не знаю, в конце 90-х, в начале 2000-х да, вырастить билингва в искусственной среде, в России?
1: Да, это спасибо за вопрос. Это, в самом деле, интересно, потому что я, в самом деле, так чисто целево не общалась с родителями на эту тему. То есть я не спрашивала у них по типу. Что вы делали со мной?» Но из того, что я помню точно, это было то, что, во-первых, меня растили и воспитывали в духе двух культур. То есть было очень много ценностей в семье и русских, и немецких. Например самое банальное, смешное, да, там вот до каких-то там чисто стереотипных штук, что я вот, допустим, с друзьями-немцами вот сейчас общаюсь, и мне некоторые друзья-немцы говорят, «Да блин, ты больше немка по замашкам, чем я». Вот. Там по типу дверь 30 раз перепроверить, еще что-то сделать, там вот эти все вечные. Сейчас я уже этого, конечно, не делаю, но вот где-то в подростковом возрасте у меня было типа: все билеты распечатать, но ну, вот всякие такие штуки, да, эти вот эти вот мемные, какие-то стереотипные. Причем родители это делали не начитавшие из типа, ну, вот этих вот топ-10 стереотипов и Германии, а это делал папа, потому что он очень сильно напитался культурой и. Обычно за жизнь там, и он совсем этим сам приехал. То есть сам по характеру и по какому-то... И даже сейчас у него очень много таких тем в поведении, которые, собственно, <laughs> не совсем русские, честно говоря. И, значит, про культуру. Я постоянно слушала немецкие аудиокнижки, читала книжки, смотрела мультики. У меня были друзья в Германии, то есть мы к ним даже ездили там периодически. Вот к друзьям домик под э, Гамбург. И мы вместе, то есть мы там переписывали, что там играли постоянно и так далее. То есть у меня была среда не только в роли папы. Плюс, когда я еще совсем была маленькая, здесь, конечно, в Петербурге было не так много возможностей поговорить, кроме папы. Я помню, что папа нанимал каких-то немок девушек, которые женщина вот была немка, помню, даже помню, что ее звали Эллен. и как бы просто приходили, общались, играли. То есть когда я еще была совсем в таком возрасте, когда ты еще даже толком не учишься чему-то, а ты просто вот общаешься, играешь, и создавали мне разную среду с разными как бы акцентами, произношениями. То есть было такое, что даже Помню прекрасные эпизоды, когда мне было лет, наверное, 5. Я приходила к маме с претензиями, что какого, извините, ты говоришь по-русски, если у нас нормальная немецкая семья. И мама такая, нормальная, я ее родила, она меня. Вальня отсюда. Да, и вот такое даже было, да. И потом мне неоднократно объясняли, что папа не немец. Как бы что он не живет, но ну, он не приехал из Германии сюда. А я этого, естественно, мозг в детстве этого не понимаю. Типа папа со мной говорит по-немецки, папа ведет себя как немец все немцы, которых я знаю. Значит, папа немец. И а, еще из-за очень частых поездок и всего. То есть у меня создалась абсолютно такая двуполярная среда в детстве, где. Единственное, что тебе не хватает, это то, что у тебя нету прямо очень большого количества сверстников, с которым ты общаешься на языке, и что у тебя нету вот этой вот бесконечной среды вокруг, когда все говорят Там, в магазине или еще где-то, но я не могу сказать, что тогда мне это сильно мешало, потому что мы очень часто ездили в Германию, и это смешивалось, то есть это как будто ты съездил туда, съездил туда, съездил туда, съездил туда, и как бы оно точно так же прекрасно вписывалось, вот всю эту картинку в голове, как и все остальное. Поэтому вот в целом так. Сейчас очень сложно, например, объяснить людям, что можно жить с двумя культурными идентичностями, при этом не там, будучи вот, чисто там условно, чисто немка, чисто русской и так далее. Потому что в любой загранице, в любом месте мира мне всегда очень комфортно и легко общаться с двумя нациями, с русскими и с немцами. Я себя и там, и там чувствую дома. И неоднократно мне говорили... Мол, а ты выросла в Германии, да, а ты там что-то вот это, откуда ты это знаешь, там, на-на-на, ну ты же там немка, ну еще что-то, и это очень забавно, потому что ты понимаешь, насколько ты культурно получается как-то, я не знаю, по общению, это же даже не только культура, да, это вот есть определенные паттерны общения, определенные какие-то вот шуточки, фразочки, вот, и это всегда приятно, но всегда и понимаешь, что ты везде будешь чужим в какой-то степени.
0: А папа, получается, с тобой говорил только на немецком детстве? То есть перехода на русский не было?
1: Нет, нет. И он с мамой не разговаривал по-русски, когда я была рядом. То есть он разговаривал по-немецки как бы со всеми, от своего лица ко всем. И из-за этого, наверное, у меня создалось впечатление, что у нас немецкая семья. А мама просто говорить не умеет. Вот. У мамы интересно, она очень хорошо понимает все. То есть она условно нам... У нас часто разговоры такие бывают и были, что вот мы сидим, папа мне что-то говорит, я там что-то отвечаю, мы общаемся, собственно, ну, на немецком. И мама может посередине разговора просто вставить, типа, да, папа прав, а еще, ну, на русском. И на-на-на-на-на-на, вот. И вот примерно вот так. Но она не говорит, она на русском разговаривает. Да? У меня уже был выпуск про билингвизм,
0: и там мы вот обсуждали как раз про среду и про то, как важно, чтобы ребенок понимал, что вот с папой я говорю на немецком, а вот с мамой, допустим, я говорю на русском, учитывая, что выжили в России и Среда, в основном, была русская, видимо, для вас как раз вот семья, это была таким вот немецким островком, где ты как раз понимала, что вот тут мы говорим на немецком дома, да, а за пределами квартиры мы говорим уже на русском. Это, конечно, все таки очень интересно, потому что я знаю, что сейчас тема с искусственным билингвизмом, она очень распространена, сейчас она модная достаточно, но... Там, допустим, 20 лет назад это все-таки было не так распространено. И как вот у вас получилось это сделать, для меня это все еще остается такой прям загадкой. <laughs> Очень интересно. А ты упомянула про две культуры. Ты можешь сказать, как это проявлялось? Возможно, вы праздновали праздники немецкие там, или Рождество вы праздновали. Можешь немножко сказать про вот эту культурную часть? Как вы привносили вот эту немецкую культуру
1: у себя в семье? Я не могу сейчас даже вот привести какой-то суперконкретный поведенческий пример, потому что в детстве ты запоминаешь эмоции, а не детали. Но было такое, что я постоянно росла на немецких книжках, на немецких фильмах, сериалах и так далее. И вот эти все... Есть же у всех такие персонажи детства? Персонажи, которые тебя условно как личность какой-то степени сделали, и у меня это были в большинстве своем немецкоязычные персонажи, то есть даже та там какая-то Гайри и еще что-то, там Лилифи и всякое такое, и вот у меня была куча всяких там купленных в Германии там всяких контейнеры с Лилифи, там еще что-то там, <laughs> в общем, вот одевали меня всегда как европейского ребенка. Прививали европейские ценности, то есть меня учили всегда быть такой смелой, независимой, открытой миру, неприверженной стереотипам, свободной, то есть вот это вот все, То есть у меня никогда в семье не было чего-то по типу там «девочка должна быть красивой» или «найди богатого мужа». У меня прям очень это все ругалось, то есть даже когда я приходила с какой-то такой мыслью, типа «А вот там у девочки в садике там блеск для губ, на нее там мальчики посмотрели, на меня нет». Мне прям проводили лекции по типу «Блеск для губ, это не то, к чему, в общем, ну, всякое такое». То есть такие типично э, европейские ценности, вот. То есть выросла я в России, смотря на русскоязычную среду, но в семье я бы сказала, что в целом система принципов, та, которой она была вот тогда, Понятно, что с возрастом люди меняются, ими родители тоже поменялись как личности. У них какие-то свои там, взгляды, принципы, другие, может, уже на мир. Но именно то, как выглядело для меня мое детство, это было абсолютно европейского типа как бы, образования и воспитания. Причем даже такое какое-то идеализированное, наверное, в каком-то смысле, потому что, например, до той степени, что там как-то осуждались вот эти вот по типу собраться с девочками посплетничать, или вот, ну, вот что-то такое. То есть вот такие вещи, которые почему-то в социуме принято считать типично восточноевропейскими, да, вот это вот, или там вот это вот осуждение всех вокруг тоже, там, осуждение по внешности, дискриминация по внешности там. Какие-то стереотипы о том, какой должна быть женщина. Вот это вот меня всегда очень сильно, буквально по рукам за вот такие вот вещи. Больше в таком ценностном смысле, чем в предметном.
0: А у тебя не было такого, что вот эти две полярные иногда полярные культуры и ценности, они противоречили друг другу? Потому что то, что я слышу, действительно... Ну, тут такой вопрос, как бы, это действительно идеализация о том, что европейские ценности, да, это там отсутствие дискриминации и так далее. Я, находясь сейчас в Европе, могу сказать, что все европейские ценности, они очень сейчас такие вот подвижные, но есть в нашей культуре русское осуждение, там, обсуждение и осуждение за внешность, определенное представление о поведении женщины в обществе и все вот эти вот замечательные вещи. И как ты жила и живешь э, с вот этими абсолютно разными полярностями?
1: Да, очень интересный вопрос, спасибо. Да, я, кстати, согласна с тем, что это идеализированная картина, потому что потом, э, мне кажется, либо мои родители изначально это осознавали, но и в детстве просто в детстве нужно, как бы у нас принято в обществе считать, что в детстве нужно подавать мир черно-белым, потому что детский мозг ну, не справится с вот таким количеством дополнительных условий. И я думаю, что они даже тогда уже понимали, что это абсолютно идеализированная картина, но ну, папа жил в Германии сколько лет, да, и там, и мама тоже ездила по миру, и, в общем-то, я думаю, что они все понимали, сейчас -то они точно все понимают, но тогда мне кажется было важно создать какую-то вот плюс-минус жесткую систему ценностей, да, чтобы вот потом я уже, будучи взрослым осознанным человеком, сама для себя поняла, что и что, но при этом, чтобы вот эта жесткая система ценностей, она оставалась. И за это я благодарна, да, и я понимаю, что это на меня сильно повлияло. насчет жизни в России, как это было, мне было всегда очень сложно общаться и дружить с девочками. То есть это вот была всегда проблема. У меня вообще есть постоянная проблема, что очень часто в каком-то социуме, ну, то есть я всегда абсолютно с открытой душой как бы на дружеской ноте и так далее, но, видимо, в каких-то вопросах я сильно то ли отличаюсь, то ли я кого-то раздражаю, то ли я не знаю что... Но периодически, раз в несколько лет, в каком-то социуме есть определенная женская группа или там человек, или кто-то, который резко начинает меня ненавидеть просто не за что. Ну, или не любить. но ну, не, ненавидеть — слишком сильное слово, но, в общем, негативно ко мне относиться. Я ни в коем случае не хочу ставить никакую позицию жертвы. По типу, ой, с девочками так сложно общаться, лучше бы ты с мальчиками общаться. Нет-нет, ни в коем случае. У меня есть свой замечательный женский круг подруг, мы во многом совпадаем по ценностям, просто прекрасные люди, никогда никаких там сплетен за спиной, ничего вот, никакого там. И это просто люди с похожими ценностями на мои. То есть, например, мы не будем сидеть и обсуждать какую-то девочку, которая там улыбнулась в 2015 году мальчику, который нам нравился, да, что такие у нее зубы уродливые. То есть, ну, мы не можем так, нам не интересно Не потому что кто-то хороший, а кто-то плохой, но просто потому что вот так. Или, допустим, нет там стигматизации образа женщины, да, то есть вот этих вещей. Нету каких-то определенных поведенческих стереотипов, то есть нет вот этого прописанного плана на жизнь, открытость миру, да, то есть как бы открытость каким-то новым системам мышления. Я не могу сказать, что в целом с женщинами очень трудно. Я обожаю женщин, на самом деле. Это просто самое прекрасное, что мог создать мир. И очень люблю ярких, красивых или самореализованных женщин. И да, как бы возникает, наверное, какой-то вопрос, по типу, если у тебя такие ценности, ты, наверное, феминистка. Нет, я не феминистка, но у меня есть вот определенные представления, да, о том, какое место женщина в мире, чего-нибудь скорее не должно быть вот в голове на этом этапе. И мне вот очень повезло, что я создала вокруг себя круг, который думает так же.
0: у меня есть рубрика «Трэш истории». Я сначала поделюсь своей историей, а ты потом, пожалуйста, поделись своей. Я думала, вспоминала свои интересные ситуации <laughs> с языками и вспомнила такую историю, когда я не знала просто, что делать уже, как объяснить человеку, и меня немного такой вступор ввела эта вся ситуация. Я пару лет назад работала в Теско, это магазин продуктовый, на кассе, потому что я была студентом, нужны были деньги. Естественно, там разные покупатели абсолютно, от каких-нибудь там подростков до бабушек. И вот в один момент у меня покупательница была как раз такая бабушка. Я все пробила ей и говорю ей, сколько денег вышло. Она на меня смотрит, говорит, «Я не понимаю». Я еще раз повторяю, а в когда тебе говорят, я тебя не понимаю, ты почему-то еще больше начинаешь говорить с этим стронг-крашен uh, акцент просто. <с> я ей повторяю, она опять, она, она просто на меня смотрит так вот и не понимает. Я ей уже показываю на монитор, что вот столько надо. Она, она, она на меня стоит, а я сижу, а я уже не знаю, как объяснить человеку, сколько вышло денег, сколько она мне должна дать. Стоит молодежь, какая-то за, за ней. Ну, как молодежь ну, моего возраста, по сравнению с этой бабушкой молодежь, я уже на них уволняющим взглядом смотрю, думаю, блин, скажите ей сколько. В итоге она решила просто отдать мне там тысячу грон, и уже там на меньше денег она купила, и я просто отдала молча ей эту сдачу. Но я хорошо помню такие моменты. Это, в принципе, был не единственный такой раз, но вот когда мы вообще никак не смогли договориться, это был единственный. И в такие моменты действительно ты в ступоре. Что делать? Как объяснить еще человеку на английском? Да она не понимает на английском. На русском, ну, кстати, надо было, наверное, на русском попытаться, потому что, возможно, русский учила там 50 лет назад, когда он был обязательным. Эта ситуация, она... Я понимаю людей в такие моменты, я уже забыла просто, каково это, когда ты вообще никак не можешь объясниться с человеком, потому что, я уже сказала, английский, и он тут, в принципе, везде, чешский, я знаю, понимаю, говорю, и всегда была возможность объясниться с человеком. И я уже забыла эту ситуацию, но эта ситуация, она такими флешбэками меня просто возвращает к той мысли, что очень многие люди сейчас находятся в процессе изучения языка, допустим, и у них языковой барьер, или у них недостаточный вокабуляр, они начинают только делать твои первые шаги, и они просто вот не знают, как объясниться. В общем, никому не пожелаю быть такой ситуацией, особенно когда это твоя работа, и ты должен обслужить человека, но не можешь. Вот такая вот история. Расскажи, пожалуйста, свою историю, мне интересно, что же произошло?
1: У меня была прям настоящая трэш-история. Когда я только приехала в Норвегию, я поселилась в общежитии, и нас там была, у нас была квартира из пяти э, комнат, и мы делили только кухню и типа вот гостиную. У всех в своей комната, там туалет, душ. И жил у нас в квартире такой своеобразный молодой человек. Когда мы только приехали, нас заранее предупредили. Ну, вернее, когда я приехала, меня... Вот я вошла в квартиру, познакомилась с первыми ребятами. И до того, как я с ним встретилась, меня заранее предупредили, что он с приколом. Я думаю, ладно, с приколом так с приколом. Мало ли разных людей не бывает. Человек оказался психически нездоровым. Он отказывался это, естественно, признавать. Но это было абсолютно видно в поведении. Я не врач, конечно, я не могу ставить какие-то диагнозы. Но это было совершенно не поддающееся никакой логике и даже никакому эмоциональному анализу поведения. То есть человек в один день был абсолютно одним человеком, другой день — другим. То есть он как бы придумывал какие-то несуществующие ситуации, диалоги в своей голове. И потом развивал это в реальном общении в жизни. То есть, допустим, ты там приходишь, он тебе говорит, смотрит на тебя как на врага народа и говорит, ты меня вчера оскорбила, а ты с ним вообще вчера не разговаривала. И вот он прям воинственно на тебя, типа, это взрывало все мозг. Но потом он начал вести себя с каждым днем все агрессивнее. То есть он, допустим, мы перестали уже почти звать друзей к себе каких-то или что-то. Мы спросили один раз его, можно ли позвать двух друзей просто на столке поиграть на кухне. Он такой, да-да-да, конечно, зовите, ля-ля-ля-ля, настроение хорошее. И мы такие, ну... Слава богу. В итоге друзья пришли, он ворвался посредине вечера в кухню, взял стол, на котором стояли куча всяких там напитков, еды и всего. А мы были бедные студенты и стоит в Норвегии все просто нереальных денег. Он взял просто вот так стол и опрокинул его полностью на пол и ушел. Ну, то есть вот такие вещи. Он записывал наши разговоры. То есть мы стоим, общаемся на кухне с кем-то, выходишь из кухни, там вот так стоит телефон у стены с диктофоном. Ну и всякие такие вещи, то есть человек себя вел максимально неадекватно, потом он начал меня сталкерить, то есть он запомнил мое расписание дня и выходил с утра из своей комнаты и ждал меня на кухне каждый раз, когда я должна была туда прийти, вот, причем парню было лет 26, наверное, и я такая одна, вообще такая, 19 или сколько там летняя такая, здравствуйте. Было очень много таких ситуаций, где мы прям боялись. И было уже какой-то страшно, потому что я себя чувствовала максимально небезопасно. Не Нас спас случай, когда он стал вести себя уж очень агрессивно и стал разговаривать про Брейвика. Если так кратко, для вот кто не знает, это норвежский массовый террорист, который убил 77 детей и там еще какое-то нереальное количество пострадавших. И он э, начал говорить про то, что какой классный этот чувак Брейвик что он смог обмануть всех и достигнуть своей цели, и вот всякое такое. И нам просто чертовски повезло, что мы успели это записать на диктофон. И, конечно, тогда сразу же уже откликнулись на наши просьбы security и так далее. У нас дежурили security каждый день, сменяя друга по шесть часов, то есть даже ночью. И через там, условно, там, дней пять с ним провели кучу каких-то бесед и выселили его. На этом история не закончилась, он потом мне письма кидал в почтовый ящик и пытался меня сталкивать в общаги, но это, ну, в общем, в конце концов, он потерялся из виду, и слава богу, но вот это была настоящая трэш-история, потому что доходило в конце уже до того, что мы прятали ножи с кухней, и вот это вот все. Но самое интересное в том, что я единственная в квартире на тот момент говорила по-норвежски. И меня еще постоянно пытались использовать как слуховой аппарат, когда к нам приходили секьюрити и разговаривали с ним, о чем они говорят. А я специально делала вид, что я не знаю норвежский и не говорю на нем, чтобы у этого товарища не создалось ко мне еще большего доверия и вот симпатии, потому что с английским у него было так себе и его мог остановить языковой барьер и так далее. Но с Аня норвежским, естественно, у него все было прекрасно, это его родной язык. И я, как бы, очень боялась, что если он поймет, что если у него со мной еще нет языкового барьера, то он там вообще просто будет в моей комнате дежурить. В общем, вот такая история. В общем, вот настоящая трэш история. Это точно. Ты знаешь, вот. Мне меня
0: сразу в голове пронеслось про безопасность в Европе и все остальные вещи.
1: Да-да-да, самая безопасная страна Скандинавии, если вы об этом не знали. Ты
0: сказала, что знаешь пять языков. Как ты смогла к этому прийти? И вообще, как ты переключаешься между ними?
1: Да, это правда, как бы, чтобы вот знать-знать и разговаривать и что-то там делать на этих языках, да, это пять. У меня есть еще несколько языков, которые я знаю на уровне бытовых каких-то вещей и понимания того, что сказано-написано, но я их никогда не, не приписываю себе, потому что считаю, что это по типу «да, я там говорю на девяти языках», но по факту из них реально используешь ты и можешь использовать пять, поэтому пять. Как я к этому пришла? Начнем с того, что изначально по дефолту у меня было два, что мне облегчило сильно жизнь. По-английски я начала учить еще кодов в четыре, наверное, то есть достаточно рано. У меня был такой продвинутый садик частный, и там можно было уже с четырех лет вот этим всем заниматься. Плюс много путешествовали всей семьей, поэтому использовать не составляло труда. Мне как бы, ну, тоже в какой-то степени слегка подпихивали его использовать, то есть по типу «вот, сходи там» купи там что-то на кассе, сходи там, спроси там, не знаю, полотенце на пляже, ну, ну и так далее. Поэтому английский, ну и потом он у меня начался в школе, вообще с первого класса, поэтому собственно поехали дальше, дальше там всякие мероприятия, международные поездки, ну и все. Он как вот у меня есть, так и есть параллельно по жизни постоянно. А норвежский, датский четвертый и пятый. Норвежский я начала учить, когда поступила в универ, потому что скандинавистика, да, и основной мой язык это норвежский, с которым я и все исследования провожу, и, собственно, на материале которого и диплом, и все остальное. И датский он пошел как второй скандинавский язык совсем недавно, полтора года назад. Но с датским все гораздо проще, потому что он похож во многом, во многом на немецкий и во многом на норвежский. Поэтому основная проблема с датским не в том, чтобы заучивать очень много чего нового и, там, входить в новую языковую систему, а в том, чтобы убедить свой мозг, что это не норвежский и не немецкий. Поэтому, в целом, как я к этому пришла, да вот так, то есть это все произошло достаточно естественно. Я начинала учить еще итальянский, но, честно говоря, бросила, потому что поняла, что мне будет в ближайшее время негде его использовать, и тогда все усилия просто, ну, уйдут. Я понимаю написанный и устный шведский, но я на нем не разговариваю. Исландский я начинала учить. Очень красивый язык, замечательный просто. И это мне тоже дало то, что я его понимаю. То есть на слух 50 на 50, на письме я понимаю, что написано. Но я на нем, опять же, не особо не говорю. Только так на уровне плотовых фраз, потому что я остановила изучение, там, нагрузка была слишком большая, и я расставила приоритеты. В целом, вот такая история. Плюс два мертвых языка, которые я учила в универе, чисто ради исследовательских целей, то есть латыни. Old Norse его в русскоязычной практике называют чаще древнеисландский или древнескандинавский. Это прото язык, от которого произошли все германские языки. Но они мертвые, естественно. Поэтому, по сути, кроме науки и понимания структуры языков, они, в принципе, особо не нужны, поэтому я их никогда и не вписываю 5 и 5. Слушала
0: тебя, и тоже поняла, что мне чешский дал понимание польского, словакского, других славянских языков. Я русский начала лучше понимать, в плане, откуда это появилось, это слово, почему потому что я не лингвист, я никогда язык отдельно не изучала, в плане как науку, да? И вот какие-то такие вещи, которые, я не знаю, откуда пошел этот корень, мы вообще не используем это, это слово больше, у нас оно как осталось, вот и осталось. Там, я не знаю, накладно, допустим, я думала, ну, накладно и накладно, типа, сложно. А потом оказалось, что в чешском наклады — это расходы, это вот груз расходы. И я такая, так вот откуда, почему накладно-то у нас это? Можешь ли ты сказать, подтвердить или опровергнуть, что... Изучение других языков, оно тебе дается легче за счет вот, билингвизма, за счет того, что с детства ты знаешь два языка.
1: Да, это абсолютно так. Даже начиная еще со школьных времен у меня всегда было так, что, например, на английском я для того, чтобы выдать там тот же результат, что и кто-то там что-то учил, ну, не знаю, там, час, мне нужно было прочитать там три раза, потому что я строила все на аналогии с немецким. То есть у меня все изучение английского строилось типа... Вот это как в немецком, а вот это никак не в немецком. И зачастую давало понимание слов. Тот же норвежский, датский, тот же английский, все германские языки. В принципе, знание немецкого как родного дает интуитивное понимание слов, которые по идее ты знать еще не должен. А
0: скажи, сколько лет ты в итоге проучилась в Норвегии? Ты полностью получила образование там?
1: Это вообще интересная история, значит, это изначально э, как бы как включенный, то есть двойной диплом планировалось. Это были университеты-партнеры еще тогда до февраля двадцать второго года. Да, не знаю, как сейчас дела обстоят, по-моему, там уже что-то все так себе. Тогда план был такой, что я получаю как двойной, потом возникло очень много личных и всяких разных других обстоятельств, я там отучилась по факту 6 месяцев. И я приняла решение вернуться обратно в Россию, хотя я могла там остаться, но вот так вышло, что я решила э, закончить здесь, и потом уже, может быть, что-то конкретное, четкое, длительное делать там, то есть либо уже в Скандинавии, либо в других частях Европы. То есть это было осознанное мое решение. Что бы ты посоветовала тем, кто собирается учить языки? Есть очень много разных вещей, которые можно, конечно, посоветовать, но первое, это, конечно, должна быть хоть какая-то мотивация, либо внешняя, либо внутренняя, то есть учить язык, потому что он редкий, и я хочу там выпендриться, или учить язык, потому что он сложный, и это для меня челлендж, это зачастую занятие на пару месяцев максимум. Не стоит питать иллюзий, что вот такой ноте получится, да. То есть, чаще всего это все-таки язык, который ты учишь либо за, за какими-то практическими целями, либо за какими-то внутренними, то есть, допустим, там не знаю, вот там у меня корни такие-то, я хочу этот язык выучить. Плюс посоветовала бы быть, что называется, я не знаю, как это, консистенции Его костюмы, смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. Постоянство, дисциплина, да? Нужна дисциплина. Это не просто там, мотивацию нужно поднять. Нет, это действительно так, потому что если ты занимаешься одну неделю пять раз по часу, а другую неделю там по полчаса что-то там почитал, то ну, результаты будут тоже соответствующие. Это нужно понимать. И, конечно, язык раскроет очень много разных страхов и психологических блоков. И это стоит тоже понимать. То есть в языке отображается абсолютно все, что происходит в вашей голове зачастую даже больше, чем мы можем сами отследить, это нужно понимать, что работа с языком по-настоящему такая длительная и сложная, это еще и такой слегка психологический трип в самого себя, где ты открываешь почему там я вот там боюсь это сделать, почему там я не могу вот там себя здесь переключить, почему я стесняюсь этого, и вот зачастую это очень интересные такие инсайты и работа с собой, которые происходят.
0: Штефе, спасибо большое, мне очень понравилось, я узнала очень много нового, открылись для меня абсолютно какие-то непонятные моему мозгу вещи. Как я сказала, как можно вырастить билингва в 90-х, нулевых. Я думаю, нашим слушателям тоже было очень много интересного открыто.
1: Да, спасибо тебе большое. Мне тоже было интересно пообщаться, особенно с человеком, который тоже понимают, что такое иммиграция не с радужной стороны, да, и вот, как я и рассказала, да, что вот почему-то не всегда складывается так, как мы себе идеально представляем в голове. Наверное, есть еще две вот небольшие вещи, которые я бы хотела сказать, да, вот как от себя на данную тему. Думаю, что у многих, кто сейчас слушает подкаст, возникли вопросы по типу «Зачем ты?» уехала почему-то, уехала почему-то не осталась, и вообще вот это вот все. Я не буду сейчас раскрывать все эти детали, но скажу две вещи, которые, наверное, глобальные такие осознания, которые важно понимать, когда собираешься в эмиграцию, или просто переезжаешь, или собираешься как минимум долго жить в другой стране с перспективой на то, чтобы там остаться, которая у меня в самом деле была. Я, в принципе, могла там остаться навсегда. Вот. Но... Первая вещь — это не нужно делать и пытаться мыслить, как общее окружение или все, если чувствуешь, что что-то не так. То есть если, условно, все говорят, что там дома плохо, не знаю, условно, как там все загибается, там, да, работай там уборщицей, но оставайся здесь и там, не знаю, выживай, живи на копейки и так далее. Если вам это откликается, если для вас это тоже важно, если вы понимаете, что ценности, которые там где-то там, они не ваши, вам тяжело там, а да, конечно, нужно цепляться, нужно работать уборщицей и условно пытаться, да. Но если это не ваше, и если вы понимаете, что внутренне у вас идет сопротивление, никогда не стоит ломать себя под э, общие тенденции, потому что потом это может вылиться в такие психологические проблемы, которые будут стоить вам не одного года терапии и, возможно, полностью переломанной жизни не под свой лад. И это тоже нужно понимать, и во многом это тоже причина, по которой я здесь, в России, в 2023 году, потому что я приняла решение жить так, как я хочу жить, в первую очередь. И второе, что я бы хотела сказать, это то, что если ты человек как бы, объемный и сложно мыслящий, и много многокультурно открытый миру, то нужно понять и принять тот факт, что в большинстве стран, при большинстве народов и даже при своем родном, скорее всего, народе, ты будешь чувствовать себя чужим. Потому что в тебе слишком много запаковано того, чего нету в точечных местах. Это нужно просто понимать, не бояться этого. И вот э, жить с этим ощущением не как с ношей, а как с каким-то подарком, как с ресурсом, который можно использовать. Да, спасибо
0: большое. Это очень хорошая ремарка на самом деле. Она попадает 100% в мои мысли и в мои ценности в том числе. Спасибо, что слушали нас. Встретимся с вами через две недели в новом выпуске. Подписывайтесь на соцсети Штефи. Все ссылки будут в описании. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звезды, Пишите комментарии, если вам интересна жизнь за стороной привычного.